1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》的节目里头，跟大家分享的世代学习关键字，谈的是以爱为名，老牌婚纱店的传承与翻转啊。节目进行的一开始，当然跟听众朋友再一起的分享，这一年是一个大家都面对很大挑战的一年。听见这世代里头，今天也是播出在这一年的最后一集啊。我们知道，二零二一一定会比今年更美好。我们也期盼在新的二零二。一年的时候，所有的人在面对更大的环境的挑战、更多的冲击的时候，他们仍然在他自己的工作岗位上、生活里头，都还是成为一个得胜者。今天这个主题，其实我们谈到的是以爱为名。我们知道，在越困难的环境中，爱是永远不能改变的。嗯，能够代表爱的一个行业就是婚纱业。其实婚纱业在这些年来，受到很多的工具，还有新时代的婚姻的一些想法，婚纱这个行业也受到很大的。冲击，因为受到冲击，其实就要改变。那改变是一件好的事还是不好的事呢？其实改变确实就是一个可以看到一个新的道路的一个方式。那在新竹有一家设立很久的婚纱影车店中囊括了非常多阳光电影的制片厂啊，还有数千件这个美丽的婚纱礼服。二零零二年四月开始哦，一路到现在，从第一代的这个婚纱的经营者。到现在的这个新的时代的接班人，他就是金华婚纱的营运长刘凯鑫啊，然后他承接了这个家族事业传承，但是他却做出了一个新的不一样的方向。这么年轻的一个生命，他承接了一个家族事业，对于他的生命到底有哪些改变，还有哪些学习的事情，我们就特别邀请他来分享。我们先请凯鑫给我们的听众朋友问声好
0: 。各位听众朋友，大家好，我是金华摄影集团现任的营运长刘凯鑫。
1: 看凯西非常的年轻，背负了这个家族的这个传承里头并不容易，对不对？是哦、啊，蛮辛苦的这一路的波折。嗯、可是金华婚纱其实在这个新竹这个区域，也应该是说桃竹苗这个区域，其实是资深的一个婚纱，所以应该是非
0: 常知名的这个基础奠定的是蛮好的。
1: 对，那我相信那时候你看着父亲经营的时候，啊、呃，你可以看到他的容景，到他可能遇到了潮流的一个撞击，是到你自己回来去接这样子的过程，其实是一路有很多不一样的看见，是的、啊。因为
0: 刚好我的年纪就经历了这个婚纱业的这个兴起跟我们可以说是衰退了，因为刚好这整个周期我都。是我成长一个历程，一个很大的一个部分，可以说是在婚纱店长大的一个小孩。
1: 啊，婚纱店长大的,的，看过很多的、啊、哦，新郎新娘，或是很多的家庭的。没我只是没
0: 有想到有一天真的会着手进来去来承接这个家业。所以你本身自己的经历可以介绍一下吗？是，我是念英文系毕业，那其实跟这个行业就完全没有相关，也没有任何相关的背景。但是到三年后，我发现这才是我最大的一个能量。就是因为我没有受到这个传统的这个商业管理啊，或者是这这个束缚，从另外一个角度，就真正的从消费者的角度来看待这个婚纱这个行业，嗯、也进而就是。这次的转型就完完全全从消费者来出发，来设计这一系列的，嗯、就是没有这个传统的。虽然我是英文系毕业，但是我就跳脱，完全跳脱了另外一个思维
1: 。你自己小时候有想过，在念书的时候想过要回来接这家婚纱业家族的事业吗、这个？就是从来没有想过
0: ，因为父亲是三十年前在中国大陆先创业，就是做这个婚纱行业，把我们台湾很知名的这个一条龙式的服务带到中国大陆去。这也是中国大陆兴起，就是婚纱这个行业兴起，这是第一。破，这是一群台湾人把这个观念带过去的。二十年前回到台湾去开这个旗舰店，其实这也是为什么后来我会想要回头来继续经营这个行业。因为爸爸当时是为了我们而开始，所以我不能因为这样子让他结束。
1: 哎、欸，那你还有一个姐姐嘛？对,對,對我还有一个姐姐。姐姐为什么不是姐姐来接，而是你接呢？你当初没有想过要接这个事业是？所以那家里的两个孩子，那姐姐对这个事业里头，她自己保持什么样的想法？你们你们是猜拳猜输了吗？对
0: 。<笑>所以，要是运气好还是运气不好，这真的。不过，也是我主要，我我想要出来做，因为看爸爸年纪到了，然后我们能做的事情其实就是延续爸爸的梦想。那爸爸有这个梦想的开始，也是因为有我们。对，因为有孩子在台湾，然后希望对，希望能就近照顾家庭，所以把就是在大陆来的资金移到台湾来，回台湾继续做，就两边这样子经营，其实也是为了我们把重心移回来。所以既然为了我们开始，绝对不能在我手上结束。所以姐姐既然没有这个意愿，那就由我来
1: 。所以当时
0: 其实一股脑没有任何的打算，
1: 就先进来了
0: 。那先从认识这个行业最基层开始。
1: 那你自己接了父亲的这个事业，到你自己看过去，父亲在经营这个事业里头，你给你最大不一样的、最大的反差是什么？是我跟爸爸应该最大
0: 的就是我会就是利用运用这个社群媒体的力量，然后用我最擅长，因为我是最基巧，就是从业务开始做起，就从前面的一些基础的工作做起。那业务是我最最拿手的，就是跟人交谈交际。那这一个部分，我就把它拿回来当做我的一个初期转型的一个能量，因为二十年的一个老牌，其实我们最大的一个优势就是我们拥有上万对的老客人。那我们要怎么样利用这上万对的老客人，再去做一个回流，再做一个必属性的一个循环消费呢？所以我就让这个这个上万对的这个老客人回到我们公司来做服务。那以前是我们结婚照的客人，现在孩子也都长大了。那我们就邀请孩子跟妈妈来做一个在店内办理的一个手术活动，会后我们有一个体验牌，就让老客人认识到说，哎、欸，现在金华已经有了不一样的改变哦，我们室内的场景，然后礼服，现在的老板是一个九零年后的一个新老板，后来认识我认识，然后当天也是由我来下去跟大家服务，因为老客人会给我们很多回馈啊，因为毕竟是一家二十年的老店，其、嗯、实。还是会有他有的问题嘛，就是以前有一些做的不足的地方。那因为我们这样坐下来看看，而谈，老客人也非常愿意分享给我们一些转型的一些经验。比如说现在亲子拍，他可能需求在哪里，孩子的需要，或是我们场地要怎么样重新做规划。其实这个转型最大的能量，就是来自于我们这二十年来很支持我们的老客人。也很支持我们做这件事情，然后也给了我们很多好的意见。所以虽然我不是这个行业别的出身，但是我去凝聚了、跟汇集了
1: 这些很重要的资讯。刚刚凯西提到了，就是你你自己在这个经营上，我看到你有一个专业的一个看见，然后你自己从业务开始做起，但是你接班的时间也才二十岁左右，对没错，当年是二十一岁，二十一岁吧，这么这么年轻，然后你也看到你的客户，他们也是在过去这么好的这些资源，其实客户就是你们的资源，是，他们也开始有第二代。好，甚至有些已经有第三代了，没错。然后你你就看到这是一个商机，反而是同样的对这个家族来讲是一个新的，而对你来讲，你看到你的业务市场也是一个新的。那时候去接这个这个事业，你在二十一岁这样的年纪的时候，你自己心境转折最大的转折是什么
0: ？最大的转折就是不同于年轻人有自己的生活了。就是这个行业，就完完全全剥夺了我原有的一个生活形态。当时我就告诉自己，说自己一定要爱上这份工作，否则坚持不下去。所以就从跟同事之间的，因为。作为一个管理阶层，就是跟下面的同事是很有距离的。那我觉得这是第一步我要克服的地方，就是真的敞开心胸跟这些同事们当朋友。既然我们都是同一个时代、同一个年纪，他们会跟我敞开心胸跟我说很多他的真实的声音。那我觉得这是我在管理一个很特、跟别人比起来很特殊的一个地方，就是可能过去以往或是传统的商业环境都是以上对下。那我们就是是一个平台式的沟通方式，就是我们在公司里面不太会喊职称跟位阶，就是我们同事之间不管是主管也好，或是高阶的主管，就是我们对外是有这个阶级分值，但是在我们公司里面，大家都是八年级生。我们公司是有五十位同仁，那其中三十位都是有这个九零年后的这个年纪，所以我们年纪悬殊蛮大。那主要的就是主要的服务阶层都落在九零后这个区段，就是跟我年纪相差不到四五岁。这样子的一个一个区间，所以谁也不用听谁的，但是谁有理，我们就往谁的方向去做。所以很多的方式其实是他们来提供给我的，我去做一个会诊跟一个沟通的动作而已。
1: 其实跟你父亲的经营完全不一样，完全不一样哇！可是你一进去的时候，其实金华婚纱遇到一个很大的困难，对不对？一个转型的困难。那你原来就蛮多的资深员工， 9 0后是慢慢慢慢开始长成出来的新的团队。那在这段时间，你觉得最困难的是什么？我们先休息一下，我们下段哈，我们来继续来分享在刘开熙他接班的这个金华婚纱这个集团。的时候，那他到底在这个第二代，他一个新的时代的思维里头，他遇到什么样不一样的挑战？同时，他也看到在这个挑战中里头，他也能够看见父亲的经因里有哪些是他过去没有看见、应该要学习的事情。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。因为今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键是,是以爱为名，老牌婚纱店的传承与翻转。那今天跟我们一起分享这个课题的来是金华摄影集团的营运长刘凯西。可是我们刚刚也听到，就是说回来接的这一段一开始其实是非常艰难的，是因为正好面临到婚纱业要转业，转
0: 然后各种不谅解。嗯时代都不了解
1: 。那同样的，你有很多的员工也那时候也跟着父亲也做了非常久，所以你进来的时候，你最先改变的是什么
0: ？最大的改变就是先不改变什么。先让他看到我正在着手为这家公司努力，就是我一样上下班，就是我的时跟他们工作的时数是一模一样，然后一样是从基层开始，遇到问题也会很虚心的向他们请教。其实一开始所做的就是让他看到我做这件事情的决心，并不是就是空口而谈，就是我是真的卷起袖子跟他们一起做，要搬东西我也一起去搬，然后要早起我也要找来，我也早来，要玩走我也玩走，就先让他们看到哦，他是真的有心来做这件事情。而不是因为我、哦、爸爸的工作我来我拿来做，好像比较轻松，好像比较容易。所以先让他们感动的是这样子的一个动作，维持了大概有半年的时间。他们开始愿意谈这个针对转型的事情事情，然后我会跟他们说，我现在目前的计划是怎么样。先第一步取得他们的支持，那他们心里越上、愿意接受之后，在流
1: 程上就更顺畅了。嗯，你是二十岁遇到一个二十年的。品牌哦，是哦，无论是你是在自己的家族企业，或是说你真的是进入到一个产业，可能如果你不是这个家族的孩子，那你可能会进入同样的，你都要遇到一个不一样时代的挑战。你刚刚讲你的经营方式跟父亲也不一样，带来的效果最大的不一样是什么？
0: 当然，由上对下，这个权威式的这样是统一管理嘛，集中管理。但这样子，像刚副总提到，就是平行式这样子的这样的方式，动作会比较慢，就是接受的时间会比较长，就是需要讲一次、讲两次、讲三次。但是，当到讲的次数多、拉的时间长，但当他真的接受之后，效果会非常好，因为他不是被强迫的这样的方式下去做，而是他心里发自内心的认同，所以他动作起来会更快乐，工作起来整个环境会更友善。然后也更容易留住我们有相同理念的同事、嗯，其实工作起来是更顺畅的。
1: 那父亲看到你这样经营，他会不会担心？哦，对啊，当然一开始觉得你花太多时间在，花太多时间在沟
0: 通，走走然后哇，一群小朋友在好像在玩家家酒一样，就是把工作当作儿戏，这是他其实一开始的认为。但他后来发现，哎，放手给年轻人做，虽然走不同条路，也许这个路上更弯曲，但是这个离终
1: 点是更近的。这是他后来的发现、嗯。对，那你说你进来以后半年之后，当大家看到真实的去做每一个细节的事情，你也很殷勤的去在这个公司里头全心全力的投入，开始跟大家谈到翻转。那你认为你当你接手之后，这个翻转最大的契机是哪一个关键？我们最大的
0: 契机是在我们对于这个客人，以前我们是以客为尊，那我们现在给的这个新时代的一个新的，我们给公司的一个新的口号叫做以客为友。就是我们不再说要完完全全的尊荣客户，但是我们一定要把客人当做是自己的朋友，给他一个最真诚的建议。不一定要买最贵的东西，但一定要买最适合你的东西。其实以这样的出发点，那客人有一个最真实的感受：诶，这家店不是为了赚钱而来做我的生意，或是给我一些这些建议，而是真的把我当朋友，推荐我一个最好的、最适合我的。所以他在这个流程结束之后。我们就好像变成朋友一样，就是三三会问候啊，三杰会送暖啊，像这样子的方式，客人。只要想到跟摄影有关的一个项目，都会先想到我们，就像想到自己的朋友啊，我的朋友在做什么东西啊，我要去找他买啊，我要去找他用，找他吃啊，就是这样的一个方式。所以，我们就是这样子的一个能量，造成我们有非常非常多的这个循环式的消费。这些客人其实都一而再，再而三不停的上门，哪怕以往大家都觉得说摄影这个行业是一次性的，要、啊、婚只有一次，怎么可能会来两次呢？所以、欸、服务也就一般般吧，没有关系啊，反正我们只收一次钱，他又。不会结两次婚。当我们打破了这个以客为尊的这个口号之后，我们用以客为友去对待我们的每一个来的、一个每一个贵宾，其实这个
1: 效果是非常好的。所以你应该也常常会收到原来的老客户看到你的改变，真的是家庭和家族功能的克制化方式来服务这些对象。是在这样的一个回应中，会不会很多过去是父亲那时候在经营的时候的客户，然后？到你的手上在经营的时候，他们会觉得哇，怎么,么样截然不同，
0: 对不对,对？截然不同。然后现在很多客人都经过会抱着孩子来进来给我们看，就真的像好朋友、三五好友跟邻居这样的相处模式，其实在这样子的商业环境下是非常健康的
1: 。嗯员工呢？那资深的员工和新进的员工，你怎么让他们可以在经验里头，和他们在热情中里头，帮助他们在这个你现在翻转的不一样经营模式里头，彼此大家可以团队的合作，然后更能让这个公司进入到一个真正长久获利和永续经营的一个方式呢。是我们针对就是九零后的新同
0: 人，针对还有我们的原本的老员工，我们会做很多像这样沟通桥梁。我们有请这个团康的老师来带，就是希望说让他们在观念上能更契合，就合作上更契合。所以我觉得我的工作比起管理更像是就是搭建这个两个世代的桥梁，让他们在工作上更能行云流水的来去做互相合作的一个一个动作
1: 、嗯。那在这个过程中，你觉得面对最大的挫折是什么？
0: 最大的挫折应该是这些老同事的不理解、嗯、的不谅解，就是啊，这么简单的工作你要搞得那么复杂、啊，好、哦，为什么要花这么多时间在沟通上面？或是我们真的转型亲子健身是一个好的决定吗？因为以往大家都知道说，结婚照的客单价一定比较高。那亲子写真的客单价比较低之外，亲子写真还要花更多的人力成本，因为孩子不会听从指令嘛，一定是要花更长的时间，甚至会拍个有时候会拍到两次，拍到三次，那无形间的成本其实是增加的。所以很多老同事都保持对这个是保持疑虑，就是啊，既然我们要转型，一定要让公司赚钱嘛，要赚钱要领盈利，怎么会去提高成本呢？那我们要去克服这个困难，就是在这个营运的过程中。我们让孩子在不用听从指令，就是为了减少这个人事成本，让我们能一次在更顺利的拍摄完。第一年我们请了幼教老师来上课，就是帮我们这些年轻，因为像我们刚刚提到，九零后其实都还没有为人父母。那很多人会想到，那这样他怎么会去懂孩子的心情呢？怎么样陪孩子拍照呢？所以我们请了专业的幼教老师，在专业的部分去来做一个补强，那让这些还没有为人父母的这些90年代的技术人员，他能第一时间去掌握孩子的这个心理上，呃，比如说他哭，那这样的哭声是代表什么意思呢？那用什么样的方式能跟孩子接近？那孩子其实最主要就是怕生，那我们怎么样让他最快的方式熟悉这个环境，或是熟悉这个工作的人员？这个部分是下了很大的心力，所以现在这些还没有为人父母的九零年那年代带的比自己的爸妈还好，那爸妈也很惊讶，说：“哇，这个拍完照两个小时过后，怎么孩子要出门的时候还跟我拜拜，然后要说要留在这里，跟我们的技术部门的同仁要要留在这里上班哦，孩子自己说我要来这里上班，父母看到这样的改变，非常的惊讶
1: ，觉得还没有为人父母的这这样的技术人怎么能做到的？你整个接手。”今年是第四年，第四年了嘛哈？那你刚刚提到说长辈他觉得哦，你的投资成本刚开始非常高为什么非常高？现在正是获利了嘛？是，正是获利，对不对？没错。在第二
0: 年，差不多第二年的时候第二年
1: 就获利了。是，所以父亲那个捏把冷汗只，只,只真的就是只要两年就好就是好像车子开到
0: 悬崖边，然后一个大回转回来这样子，嗯、就是车尾都已经甩到。悬崖外了，但是还好，这个结果是，其实我也是意外。我们做这个事情不能想的事情会不会成功，我们要想的是，我们每一个阶段努力的去做，我们不去记这个后果了。对，那那时候你有想过可能不行，或是、嗯、每天都觉得不行，每天都
1: 觉得不行，呃、每
0: 天都怀疑自己，有有想要逃走的事情。对，每每天晚上，每天晚上<笑>，每天晚上都想要逃走，但是早上起来看到父亲比自己还早起。啊，他已经到了公司，所以这样子的年纪比我大这么多一个长辈，他已经这样劳心劳力，让我们有什么不
1: 行的呢？反而你在工作的时候跟父亲更亲近了。没错，其实借由这个行业，嗯、我真的
0: 真正的认识他，因为以前只有父亲那个那个很权威的那个形象嘛。那其实在这个工作上很柔软的一面，他对在公司的经营上、嗯，还有对这家公司的期许，其实看到他很，因为他对这家公司的期许，在对我们我们的期许，对孩子的期许、嗯
1: ，就是这个公司从他一手创立，其实就像他的孩子一样。所以你也可以看到父亲过去的哇，那个三十几年的刻苦耐劳，甚至他开始起创这些事业，没错，知道自己怎么长大的，知道自己怎么长大的哈，然后突然觉得、嗯、哇，自己很蒙富，哇，隐有一个这样的父亲，没错，起创一个事业，没错，没错。然后，当我觉得在父亲的心里、嗯，我相信在父亲的心里头，他也想说，孩子愿意传承，也是这么的投入的去做这件事，对他也是一个很大的安慰。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要请凯西跟我们分享，继续家族事业中的时候，其实我们刚刚谈到的是他在经营上的一些不一样的面对和挑战和解决的方式，甚至他每天晚上，其实对他来讲都是在再一次的在自我消化、自我消化，第二天重新开始。是，真的，每早晨都是新的。可是同样的，对他另外一件事情，就是在这个过程中，一定有很多很特别的故事，是，一定有很多在从客户回应或团队里头，让他自己都觉得哇，晚上睡觉不只是哭泣，想到都会觉得笑起来的那些那些事情，我们都要来分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》我们节目现场邀请到来宾是。呃，金华婚纱的这个集团的营运长刘凯西来到我们的节目，跟我们分享他在这个第二代接班的时候，他所面对的，他在整个经营跟上一代不一样的一些想法，甚至他们在这个面对的困难和挑战，当然也是不一样。啊、呃，有时候一个事业的起创人，他们面对的就是一个事业的开始，从无到有。可是有时候在我们在世代传承里头，接续这个有了二十年模组的这样子一个品牌的时候，他怎么从原来的产业里头创立一个？新。新的，甚至树立一个新的品牌，其实也是一个更大的挑战。那到底从无到有容易呢，还是从原来有到改变是容易的啊、哦？我相信在两代之间，他们常常不一样的想法。是，那可能第一代会觉得哦，从无到有是最重要的,、嗯对的啊，对对。可是对第二代来讲，其实从原有的包袱到抛下，这个框框
0: 已经存在，对
1: 不对？会不会常常会跟父亲分享这样不一样的想法
0: ？会，会、哦，没错。就是在这样的问题之间拉扯，<笑>没错的。
1: <笑>尤其是他们在一个成本规模，甚至他们在工具列，甚至在很多的一个设备上的想法都会不一样。是因为你们这一代其实很多都是视觉性，重感觉、重质感，对，重感觉、重质感，对不对,對、嗯？那父亲重什么？
0: 父亲就重视哎、欸，这个商业模式要要稳稳固下来，要稳定下来，就是这个成本啊、yeah. 收入、收益啊，他比较数字面吧，比较数字导向。所以他看到你第二年开始获利的时候，他有没有觉得很惊讶、欸？非常惊讶，因为以往应该是不太可能会是这样子的回收的速度了。呀
1: 、oh. yeah, ，所以对他来讲，哇，他觉得这件事情都是好
0: 的，嗯、没错，出乎大家的意料，也包括我本人。Yeah.
1: <笑>也包括你本人。其
0: 实有时候我觉得，就是不、uh, 不要执着那个结果，哎、yeah. ，反而那个结果是顺人心意所以，
1: 在第一个月开始获利的时候，你有没有？哎呦，我很惊讶，
0: 对，非常惊讶，就是、uh, 出乎大家的意料所以在晚上
1: ，大家也是啊、呃、夜阑人静的时候，也是自己又哭了。对啊，<笑>那这四年来，你可以分享一下，无论是对客户面，或对这个团队里头，你觉得接下来几年里头带给你最美好的几件事情吗？
0: 呃，有一个蛮特别的故事，就是那一个月其实我不太想要继续做下去，因为真的劳心劳力，然后受到很多的挫折。有一个故事是，哎，让我。特别深刻，然后也让我有一个做下去的动力。早上哦，一大早，然后有一个爸爸捧着很多百元的钞票进来，想说：“哎、欸，带全家人拍全家福啊，什么时间点最快？”那我们这个早班的同仁就回答说：“因为我们的预约都要几个月后啊，真的是不好意思。”那这个爸爸就急了，我、喔、马上就哭了出来。一个中年的爸爸、喔、就哭了出来，就说：“啊，能不能安排明天最快的时间？”那我们也不晓得是什么状况啊，我们的同仁就赶快进来叫我。那爸爸就说啊，那个妈妈得了癌症，医生就说要带她回家了，那就剩几天的时间，那能不能赶快给我们安排？那我这一回头一问，我们的同仁谁愿意呢？明天这样有有休假的人员，然后没休假的人员都满了，那有有两个同仁就说啊，主动说我来，我来，也都是很年轻的这个伙伴同事，所以他们主动的做这样的动作，我是很感动的。就代表说，哎、欸，他们知道说这一个全家福照对这个家庭的意义在哪里。那这个爸爸就说，因为那个年轻时候打拼，那个时候还没有很多的这个存款，就说要带着老婆孩子去拍一个结婚照。所以这个妈妈是没有拍过结婚照，没有穿过白纱，在生病之前呢。家里也都很忙，也一直没有做这件事情，所以这个事情已经讲了四五年了。然、哦、后爸爸就决心要来做这个事情，没想到说，哎、欸，妈妈后来生病，然后这个速度就很快，在医生在一住安宁病房这个这个期间，就已经通知说要带回家。那爸爸希望说明天出院就先赶快到婚纱店来拍，拍完回家，那问我们可不可以？那我们听的是很感动，因为其实我们知道那个前面那个百元钞票啊，是爸爸刚做完生意拿回来的钱。那其实那个手都还湿湿的，然后那个钱也湿湿的，带着孩子一起来。那我们这个明天其实年轻人都很多活动安排嘛，就大家都愿意说哦，明天我不要去，明天我来拍，我来服务。服务完之后，当天拍照我上去看的。这个妈妈其实已经不太能听到声音，然后也不太能聚焦，然后大家都好努力的拿着很多东西来逗她开心，就是穿道具服，有人带头套，有人就大家都想要逗妈妈开心，然后就一直在帮忙妈妈看镜头。其实能看到旁边的子女都已经就是两行泪都流下来，就是看到第妈妈第一次穿婚纱，然后当天同人。其实我们选照片这个工作都是要一个月后才能看。那那天我们同仁自己主动哦，自动自发把这个照片赶快赶给这个妈妈看，就当天晚上摄影师还留下来陪他们看照片，当天就让他们选的。哦，妈妈看到自己穿白纱的照片，哦，终于知道哦，妈妈是有反应的，妈妈也哭了。妈妈看到这个这个全家福穿白纱的礼服，这是她人生中第一次，也是最后一次这样子的经验，所以。我在这个过程中，这个故事我了解到說，说、欸、哎，其实我们在做婚纱店并不是工作，对年轻人来说这是一个梦想的舞台。对于这些需要拍摄的这个这个消费者而言，是唯一我们是为他们圆梦，我们为他们记录梦。所以从那天开始，就不再是一个工作了。而是为更多的家庭圆梦，所以我也因为这样的故事，也给了很多后来来进来的年轻人一个启发。就是每一次我们开会，只要有新同仁，我们都讲这个故事。就是其实我们做了变相来说，虽然我们收钱做生意，但我们也做了一件很伟大的事，就是为这一个劳碌一生的妈妈，为这一个家庭做了一个最美好、最圆满的记录。然后过了一个礼拜，这个爸爸来拿照片，就就问啊妈妈还好吗？哦，妈妈隔天就离开了。嗯，所以这
1: 时间是很快，他、yeah. 是完全是拖着身体来拍走的。这也是你接续家族这个产业里头，你看到这是一个服务的产业，是。可其实你已经在服务一个家庭的这样子的一个，没错，没错一个传承，对，对一个传承是。然后我就觉得这是在你经营上里头，这件事情应该带给整个团队不一样的改变对,对,对，这个士气就从那天开始就改变了。在你做这个亲子这个部分的，你觉得最美好的是什么
0: ？就是看孩子这这个成长的过程，因为很多小孩，我们从妈妈结婚照，一直到怀孕孕妇照，他也回来拍，到了这个孩子新生儿也有拍。一直到孩子的零到三岁或者一岁的抓周，我们也拍；三到六岁这个入学前也拍。所以，我经历了这个孩子整个成长的过程，其实是我们这个行业最大的喜悦。嗯
1: ，那你自己在这四年之间里头，他有改变你跟你自己家人之间的关系，或者在你对待很多事情里头不一样的态度？你就得改给你最大的改变是什么？对我更敬仰我的父亲。这个过
0: 程中，我更敬仰我的父亲。我知道这个事情有多难。然后要做好有多不容易，尤其以前的网络时代可能资讯不发达，其实我相信过去做生意可能不会由我们来的轻松、嗯，所以爸爸这个怎么样抚养我们长大的这个过程，我都自己
1: 亲身经历了一次，所以。我更尊敬我的父亲。嗯，哎，发现孩子更孝顺了没错。对你刚刚讲到那个网络时代这一件事情，是，所以你运用了社群这个媒体做了哪些事情
0: ？我们运用社群媒体做了很多的活动。那现在很多产业其实大家都有做线上的这个行销嘛。那我们现在在线上的做行销之外，也把这个线上线上的资源带到线下来。我们办理了很多这样子在店内的活动，就是亲子大家一起做。然、哦、后有这个手做粘土啦，有这个。亲子摄影的体验拍啊，有这个麦当劳，我们跟麦当劳合作的一个带动唱，跟万圣节的南瓜巴士，就是希望说借由这样线下的活动去接触到更多的消费者，因为网络时代冷冰冰的嘛，大家都在做，其实我们更期许是做更多有温度的事情，就是人与人这个面对面的一个相处。跟除了爸妈平常上班，假日更要带着孩子来参加这些活动，借由这个活动来认识自己的孩子，那孩子也要在这个活动跟父母一起完成，就认识自己的。爸爸妈妈，嗯，好，是，
1: 那我觉得凯西不容易，一个二十几岁的。呃，这样21岁开始接续这个产业，然后第二年开始看到一个获利。那经营的方式跟父亲是完全不一样的。但我看到他自己，无论他自己面对的他们的，在这个事业上，他遇到的、他发生的这些故事，甚至发生的很多跟家庭都是有关系的。因为做这件事情，他也让他自己跟家人的关系改变了。那我相信这是他当初接事业的时候没有想到过的事情。我们可以在这一段的请你选一首歌曲代表你的心情，然后分享给听众。
0: 是，我想分享一首歌，是我们在开会前都会跟同仁一起欣赏的，叫做《Fight Song》。这首歌是一个非常振奋人心的一首歌哦，就是听得会活力满满。然这首歌也
1: 送给各位听众朋友。我们先听这首歌，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我们跟大家分享的“时代学习关键词”谈到以爱为名，老牌婚纱店的传承与翻转。今天跟我们一起分享的来宾是金华摄影集团的营运长刘凯西哦。金华摄影集团，所以你们不只是婚纱了，没错。代表的一个整个家庭产业的一个服务链是，甚至可能家庭所需要的一切。针对摄影，嗯、只要是能拍的
0: ，我们都是我们的服务范围之内。对，那现在很流行影片，其实影片应该也是对动态的部分，我们也有
1: ，你们也有，但是平
0: 面有一个很瞬间的感动。所以平面这个是我觉得是难以被取代的。那可以谈谈你们的拍摄模式？我们的拍摄模式是一个，因为之前我是在美国求学，其实美国是他们的拍摄就是在用抓拍的方式。那平常我们拍照都是摆拍，就是摄影师请你摆什么动作，就摆什么动作。那抓拍其实是一个瞬间记录一个瞬间。我们摄影师会引导你一个情绪，看你的服装，然后造型跟场景整体去做搭配，给你一个情景，比如说哦、啊，爸爸现在蹲下来跟女儿求婚。那你跟女儿求婚会说什么？女儿，我爱你。然后再说这句话的女儿就会发自内心的去有一个这样子的笑容，就是听到爸爸对你说我爱你这样子灿烂的笑容。B 摄影师叫他说：“哎、欸，每每笑一个，好这样子的差异性就会有。”所以。当我们再回头看到摄影师拍的这张照片，女儿这一辈子都会想起爸爸当时跪下来对她说的那句“我爱你”。这就是我们一直在强调的，就是边玩边拍的一个互动式的摄影手法。就是我们用情景造景跟造型的部分去做，三里里外合一这样子的方式，用情境式的代入，让每一张照片都有专属于它的故
1: 事，就不会像我们那一代，就是哇，摄影师都好，牵、呃、手笑一个，严肃很专业，然后也不能够随便乱动，怕被骂。对。没错，啊、对像那时候那那那摄影师还很凶哦，对对，很权威嘛，对,对,对,对没错。你会担心哇，自己没有摆好的时候就就、呃、摄影师会会不高兴对对。可现在完全不会了，没错。这个改变我相信就是你可能在经营上不一样，很突破的地方、啊、是。可是同样的，就是说拍摄的环境场景都不一样啊，所要求的数位化也不一样。你觉得现在的摄影，无论是对家庭、对婚纱来讲，甚至对亲子之间里头，你觉得最大的突破会是什么？最大的突破就是
0: 应该说我们这个产业，因为像。等于说摄影随手可得，因为人人都有手机，人人都有相机。那拍照这个门槛已经降低了，跟以前时代不太一样。所以我们现在在我们这个行业要做一个很大的突破，就是怎么样拍我们客人用手机拍不到的照片。就像我刚刚讲的，我们用引导式的，让客人去激发他对于这句话或这个情境的一瞬间的一个表情。其实客人一般是难以取代的。怎么一直保持这样子的
1: 一个热情？因为你要对外，要对内。
0: 是。对，就是大部分我一个人完成，所以就是工作跟休息的时间要分得很清楚了、啊，要不然会很快会失去这个热忱。刚刚有提到的这些故事，其实也还有非常多，就是针对这样有特殊需求的孩子，或者是。哎，他可能身心障碍，或是怎么样？就我们看到这样子的故事，就觉得，哎，如果我们没有这样的耐心来做，那谁来帮他们做这件事情、
1: 嗯？那我们就可以谈到，其实社会企业的这个部分，嗯、你们现在有做哪些？嗯、以你自己这个年纪呢？是
0: 我第一年就有开始着手在公益的活动，我们跟这新竹的新路基金会每一年都有做合作，就是免费帮他们的孩子拍毕业照，然后也有做毕业典礼现场的记录。然后有一年过年，我们同仁就是我们同仁主动发起的，就是带新入基金会的孩子做春联跟跳这个春节的舞蹈。我们每一年每一年就在就在增加、哦。明年我们的规划是有一个叫“精华”的圆梦计划，就是我们每一个月的二号的时间都会有一个免，又有两组的体验牌，就是各大的这个特殊的机构都可以过来报名。就是只要有这个需求或低收入户或有什么特殊的故事，我们都会用动态的方式来分享故事，再送一套平面的照片给需要的朋友。那我们所以每个月都有在做这个社会回馈的动作。嗯
1: 、经营是对你们是很重要一件事。那你怎么去让保持你同事之间，尤其同仁之间，他们对这个行业持续性的热情，甚至他们的盼望？我们会让我们的同仁也来。亲
0: 自服务这些这些轮流，而且是轮流，让每一个人都有机会服务到他们认知，而且认同自己今天做的这件事情是不再只是一份工作，是伟大的，是有帮助到别人的。所以这份工作除了满足到他金钱上面、经济上面的需求之外，也有满足到他心理上的需求，就是。大家都会乐于助人，其实这是我觉得是一个人的天性，真的是人性本善，因为大家都会希望做好事情，而且在做完好事之后，心里是满足的，是富有的。所以我有看到这个我们九零后的同仁在付出的这个过程当中，获得的更多，所以他们在他们无形间也对这个工作更认同。所以做这个公益不只是说回馈给社会大众，其实也无形间去培养我们的同仁，怎么样的去在自己的能力范围之内
1: 能付出更多。你除了就是一直在经营这个事业之外，你自己有什么样的兴趣吗？学了跆拳道蛮长一段时间，你可以谈谈这个兴趣。这个跆拳道当初为什么会想要学
0: ？蛮有趣的一个契机，就是小时候爱看那些那些动画漫画，所以一直也想象自己想要变成一个武打高手，但没有想到说，哎，这个跆拳道这个是有这么辛苦。我们就看到他很帅气的比赛啊，这些动作。但跆拳道给我一个很大的的一个心境上的转折，尤其用运用在工作上面。就是以前我们的教练就是你越害怕的事情，他越叫你做。比如说我不喜欢深蹲，我好知道你不喜欢深蹲，每天一来就先叫你蹲两百下，蹲完我们再开始做其他的事情。所以这个动作就让我可以正视自己的恐惧，因、就、为、是、跆拳道会让你去面对你最害怕的事情，而且当你真正去面对的时候，你就发现它不再可怕了。就是首先你要有这个心力去面对他，就面对它是最重要也是最难的一步。其实当你面对它之后，后面就因这些困难都迎刃而解，所以。这个启蒙教练给我的这样的概念，我会运用在工作上。越难的事情，越不好沟通的事情，我就试越多次，而且我把它当做重点项目来做。比如说当时亲子摄影，大家不认同啊，大家觉得这个很难，这个没有利润，这是怎么会做得好？小孩为什么会要拍照？拍的金额又这么低？这个既然这么难，好，那我就打定主意我要做这件事情了。而且这件事情我要做，就一定要做到最好。所以现在深蹲就是我最拿手的项目，没想到我蹲的最好<笑>。对，那这个就给我很大的启发，<笑>那我也直接运用在工作上、嗯，这也无形间在我人生上帮助我非常多。
1: 对，我觉得这个过程带给你在经营上反而会培养你很大的耐力，没错，等候这个时间这是不容易的。那你觉得上一代留给你最宝贵的价值是什
0: 么？我我父亲是我最敬仰的一个一个人。那我我在我父亲身上看到坚持是一个最珍贵的价值，因为爸爸是摄影师出身，那他在开始在摄影行业上踏上了他的奇幻旅程，也常常跟我们分享说他在创业时的种种困难。其实三十年前，爸爸在中国大陆创业当时中国是处于开发中的这个阶段。爸爸常会分享说，他零下的这个下着大雪，然后他在外面就没有人在街上，因为下大雪了嘛，就也没有上班上课。他在外面找店面，或者是在卫生条件不好的地方用餐，时常性患有这个肠胃的疾病。民族性的关系有所不同，然后教育同仁上遇到所有的很多的问题，这都让我意识到说，做一份事业的成功哦，并非是。一个专业技术的坚持，或是领先业界的一个头脑，更不可或缺的是那一份对自己事业、工作、事业的坚
1: 持。凯西刚刚讲到一个很重要的关键，就父亲是摄影师出身，是，所以他做了一个婚纱公司，看起来这好像是一个也很自然的事。让你自己学英文，你也不是学摄影的，嗯、是，也不是学管理的，对不对？是。可是你接续了这个家族的新的一代的这样的一个事业，你证明了一件事情：，不，定你学了这个。就一定会没错，不能做这件事情。生命有无限的可能，对，是可以用一个最短的一个时间分享一下。如果有现场有很多人要接续家族事业的时候，比你更年轻，甚至正在要准备做这样的事情的时候，可以给他们一个建议嘛
0: ？给九零后的这个一样是接手家族事业的朋友一个很珍贵的礼物，就是希望大家能坚持自己的所爱，然后跟。原先自己的专业去做一个结合，那相信大家都会有一个很不一样的收获
1: 。节目最后，请凯西跟我们分享一首歌曲，这首歌曲可以代表自己整个的接续家族事业的心机。这首歌是 Y the All
0: My Life》，是一个很励志的一首歌，歌词也很简单很轻松，是常常是我们同人之间在茶余饭后会放的一个必此互相鼓励的一首歌。那这首歌送给每一位听众朋友。那预祝大家新年快乐！我发现凯西的歌都跟他的同人都有关系。哎，真的，的我的工作就是生活，<笑>生活就是工作。
1: 应该电影说歌曲只有他选择的。好，我们节目在这首歌的同时，我们也跟大家说一下，《听见这时代》节目从明年一月一开始要调整重播的时段。节目首播是每周六的上午九点，重播时间是。隔周二的中午十二点哦，除了频道收听外，电台的官网也可以随选直播的听的完整的节目。再次祝福大家新年快乐！听见这世代，我们下周再见，拜拜，拜拜。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。